0: Graditelji, slovenci za slovenstvo, Maximilian Jezernik.
1: Letni ravnatelj Slovenika, apostolski pronotar Maksimiljan Jezernik je bil doma na gorni ponikvi pri Žalcu. Gimnazijo je končal v Mariboru, bogoslavuje pa v Rimu, kjer je bil leta 1949 posvečen v duhovnika. Tam je nadaljeval študijem in ga sklenil strojnim doktoratom iz filozofije, misiologije in civilnega prava. Poznaj je predaval na papeške univerzi Urbanjana, na drugih univerzah in opravljal odgovorne službe v vatikanskih ustanovah. Bil je tudi ravnatelj Zavoda za širjenje vere, danes Kongregacije za evangelizacijo narodov. Polstoletja je bil dušni pastir slovencev, ki živijo v Rimu in mentor njihovega versko-kulturnega društva. Njegov življenski projekt je bil Papeški zavod Slovenik – sodeloval je pri njegovi ustanovitvi, ga vrsto vodil in poskrbel, da je dobil značaj duhovnega, verskega, kulturnega in znanstvenega središča slovencev v domovini in po svetu. Bil je pobudnik in predsednik Slovenske teološke akademije ter goreč misijonski delevec. Vrsto je bil postulator za beatifikacijo Škofa Slomška. sodeloval je pri postopku za barokovo beatifikacijo. Leta 2001. je vodenje Slovenika prepustil svojemu nasledniku. Zadnja leta je žival v domu Svetega Jožefa v Celju, kjer je 21. aprila leta 2015 umrl.
0: Maksimiljan Jezernik, podomače Milan, se je rodil 22. februarja leta 1922 na Gorni Ponikvi pri Žavcu. Odraščal je na kmetiji pri Kresniku, na planoti, ki se dviga nad podzemno jamo pekov. V družini je bilo sedem bratov in sestra. Oče Martin je poleg dela na kmetiji sodeloval tudi v crkvenem in društvenem življenju domačega kraja, od gasilcev do občinske uprave. Otroke je zgode navajal na delo, ter jih učil v strajnosti in samostojnosti. Globoko verna mati Rozalija, rojena Rančigaj, jih je vzgajala predvsem s svojim zgledom. Poskrbela sta, da so vsi otroci dobili osnovno in poklicno izobrazbo.
1: Oče je Mila nadoločil za svojega naslednika na kmetiji. Ta se je strinjal z njim, saj ni bil med najbolj mrljivimi in tudi veselja do šole ni imel. Bil pa je ministrant in dejaven na župnijskem odru. Domači bogoslovec Ivan Zupanc, ki je med počitnicami prirajal igre, je navezal stik z njim in nekako odkril, da ima duhovni poklic. Na njegovo pregovarjanje je oče popustil in starša sta ga poslala na gimnazijo v Maribor. Milan je bil prepričan, da ga ne bodo sprejeli, a se mu želja ni uresničila.
0: Gimnazijska leta v Mariboru so minevala brez posebnosti, a so mlademu dijaku dala dobro osnovo za nadaljne šolanje. Takratna odlična ozgojitelja in učitelja na klasični gimnaziji, profesorja, slovenist Franc Sušnik in klasični filolog Jože Košar, sta znala navdušiti mlade in v njih obuditi ustvarjalnega duha. Milan je živel v dijaškem semenišču, tudi tam, kaj vodstvo mladega dijaka močno zaznamuje. Tam je srečal mlade profesorje na bogoslavni šoli Jakoba Aleksiča, Janeza Janžekoviča in Antona Trstanjaka. V semenišču so imeli bogato kulturno življenje, katoliško akcijo, Marijino kongregacijo. Ko je na cvetno nedeljo naše kraje zajela druga svetovna vojna, je bil Milan v sedmi gimnaziji. Ker se je za starejše dijake zanimala nemška policija, je skupaj z nekaterimi dijaki, ki so razmišljali o duhovniškem poklicu, 21. aprila leta 1941 pobegnil v Ljubljano. Z njim so prišli med drugim še Stojan Vene, Stanislav Šuštršič, Franček Pediček in Janez Kulenc. Za revijo Ognišče je v začetku 70-ih let povedal.
1: V Ljubljani sem bil gojenec Marija Nišča, kjer je bil predstojnik, sedanji metropolit Pogačnik. Po maturi sem napisal prošnjo za sprejem v obogoslovje, Mariborsko bogoslovje so tedaj zaprli in papež špi 12 je dal Mariborski škofiji osem študijskih mest, štipendij v papeškem zavodu Propaganda FIDE. Tako so mi na mojo prošnjo odgovorili, da sem sprejet kot študent v tem zavodu. To je bilo leta 1942 in od takrat sem v Rimu.
0: Maximilian Jezernik se je upisal na pedagoško univerzo urbanijana, s katero je ostal povezan tudi poznaje kot profesor. Živo pa je v Zavodu za širjanje vere. Tam so bili še mariborski bogoslovci Janez Belej, Ravko Vodep, Franc Plemenitaš, Franček Šegula in Anton Kovačič. V Rimu se je srečeval tudi z drugimi bogoslovci iz Slovenije in zamejstva. Med njimi sta bila poznejši profesor moralke Lojze Škerl in Načkov Alojzi Šušter. V Rimu se je mnogim, ki so bili pripravljeni sprejemati drugačnost, odpiral svet. Maksimiljan Jezernik je znal izkoristiti to križišče sveta in številne ustanove, ki so bile v službi vesoljne crkve. Za tržaško mladiko je med drugim povedal.
1: Rim je vedno zanimiv in pester. Zavod propaganda je pod Vatikansko administracijo, zato nam italijanske oblasti niso delale težav. Večkrat so nas obiskali razni nunciji in kardinali, tako sem takrat spoznal Dunajskega Načkofa, kardinala Inicerja, Spelmana iz New Yorka, prvega kitajskega kardinala Čena. Vse to je neopazno vplivalo na teološko-človeško dozorevanje mladega bogoslovca in na odkrivanje raznih problemov po svetu, kot tudi doma.
0: Poslušate podcast Radia Odnišče. Jezernik je na prvo mesto postavil študij filozofije in teologije. To je bila tudi odlična preložnost za študij jezikov, ki jih je lahko uporabljal v praksi, saj so v Rim prihajali študenti in razni gostje iz vsega sveta. Predavanja, kot tudi izpiti, so takrat večinoma potekali v latinščini. V tistem času je bil eden izmed najvplivnejših slovencev v Rimu Jezuit Pater Anton Prešeran. Na nek način je bil duhovni oče slovenskim študentom, ki so se modili u v večnem mestu. V letu 1948 je dosegal, da smo slovenci dobili redne oddaje na radiju Vatikan. Maksimilijan Jezernik je bil v duhovnika posvečen na veliko noč, leta 1949, naslednji dan pa je imel novo mašo v Zavodu za širjenje vere. Domačih ni bilo, saj je bila maja zaprta. Kljub temu jim je prekvalil Vatikanskega radija lahko podelil novomašni blagoslov. O letih ponovi maši pa je za revijo ognišče povedal.
1: Tako po mašniškem posvečenju leta 1949 sem napravil doktorat iz filozofije. Skoraj istočasno pa sem postal podravnatelj zavoda, v katerem sem študiral in asistent filozofije na Univerziji Urbanijana. Nadaljeval sem še študij misiologije, znanosti o misijonih in civilnega prava na Državni univerzi v Rimu in iz obeh predmetov doktoriral. Zdelo sem je namreč, da moja služba in moje delo zahtevata ta študij. Delal sem v misijonskem zavodu, Zato se mi je zdelo potrebno, da se izpopolnim v misijonski znanosti, da bi bolje poznal naš apostolat. Vedel pa sem tudi, da bom kot predstojnik imel veliko upravka z rimskimi uradi, kjer pa je brez znanja civilnega prava malce težko. Zato sem študiral še civilno pravo.
0: Škov Ivan Tomažič ni pozabil, da ima v Rimu študente, ki so postali duhovniki. Zaravka Vodeba, ki je imel novo mašo že leta 1948 in Maksimilijana Jezernika, je ocenil, da lahko ostaneta v Rimu. Doma je bilo duhovnikov dovolj in ona dva sta varjetno lahko bolj koristna tam. Oba sta postala asistenta na univerzi. Jezernik je bil asistent pri znanem profesorju neotomistične filozofije Korneliju Fabru, doma iz Vidma v Italiji. Veliko svojega časa je posvetil temu področju. Namestnik ravnatelja Zavoda za širjenje vere je ostal do leta 1965, ko je prevzel vodenje novega Zavoda svetega Paula. Leta 1973 je postal še generalni tajnik na Univerzi Urbanijana, kjer so ravno takrat prenavljali študijski program v duhu drugega Vatikanskega koncilja. Jezernik je na Urbanijani med drugim ustanovil samostojno univerzitetno založbo. Tako na univerzi kot v zavodu je v glavnem delal študenti iz misijonskih dežel. V tem času je obiskal vrsto afriških držav. V Kalkuti srečal Mati Terezijo, se mu na japonskem. Uredniku Ognišča, Francetu Boletu, je leta 1973 pripovedoval.
1: Trenudno je največ mojih študentov iz Afrike, iz skoraj vseh afriških držav. Prej je bila najmočna je zastopana Azija. Vidi se, življenje teče naprej. En narod v neki stvari pojema, v drugi se dviga. Seter pa moram brš povdariti, mnoge države ne pošiljajo več k nam toliko gojencev, vendar ne zato, ker ne bi imele duhovniških poklicev, ampak zato, ker imajo doma odlična semenišča, naprimer Indija, Japonska. Tudi v Afriki je že več odličnih semenišč, v katerih dobijo bodoči duhovniki tisto vzgojo in izobrazbo, ki je danes potrebna duhovniku v tistih deželah.
0: Med tem, ko je Ravko Vodep nekaj let posvetil slovenskim oddajam na Radiu Vatikan, je Maksimiljan Jezernik postajal nepogrešljiv duhovni voditelj slovencev, ki živijo v Rimu. Za zgled mu je bil pater Anton Prešeran umrl je leta 1965 in je na nek način nadaljeval njegovo delo. Jezernik mu je pomagal, ko je bil še študent. Posebno pozornost je namenjal slovenstvu v širšem smislu in pred duhovniškim posvečenjem ustanovil društvo Anton Martine Slomšek, ki je skrbelo za ohranjanje ne le verske, ampak tudi slovenske kulturne dediščine. V ta krok je znal pritegniti številne rojake in rojakinje, ki so se mudili v Rimu. Med njimi je bila Uršulinka Rafaela Vornik, sestra arhitekta Ivana Vornika. V Rim je prišla z Tajske k malo po vojni za svetovalko na področju misijonov in tam ostala do leta 1966. Bila je odgovorna za sodelovanje z mednarodno organizacijo UNESCO, učila je verovuk v župniji vrhovne hiše Uršulink. Jezernik je imel v njej odlično sodelavko pri skrbi za versko, kulturno in družabno življenje slovencev v Rimu. Jezernik je o njej povedal.
1: Senstra Rafaela je imela pozicijo in vpliv kadar so prišli azijski škofi v Rim, so prišli najprej k njej na pogovor in šele na to v Vatikan. Vsi so vedeli, da je Slovenka. Bila je uljudna in je poznala družbene in politične razmere v svetu. Stala je na svojih nogah.
0: Življenski projekt Maksimilijana Jezernika je bil papeški zavod Slovenik kot navajajo nekateri viri, je že slomšek želel, da bi Slovenci dobili svoj zavod v Rimu, saj bi se s tem duhovniki na študijo bogoslovnih ved otresli nemškega vpliva. Zamisel o tem je postala bolj živa med obema vojnama, a dozorela je še lepo po drugi vojni in začela dobivati temelje, kmalu zatem ko je Škof Anton Volk januarja 1960 prišel na prvi adlimina obiskurim. Za izpeljavo projekta je po oblastu jezuita patra Antona Priširna, ki je uredil vse potrebno s kongregacijo za semenišča in univerze. Maksimilijan Jezernik je za tržaško mladiko o začetkih Slovenika povedal.
1: Medvojno smo v Rimu živo občutili pomankanje takega narodnega zavoda, kjer bi lahko imeli narodno oporo in možnost raznovrstne pomoči to tembolj, ko je padla rdeča zavesa na zahodnjima je Slovenije. Pater Anton Preširen je ob prihodu dveh slovenskih duhovnikov iz Argentine izrabil priliko in dosegal od svetega sedeža, da je 22. novembra leta 1960 ustanovil slovenski zavod. Formalna ustanovitev Slovenika je naletela na veliko težav, ki jih je bilo treba rešiti po patrovi smrti 7. marca 1965. S tem datumom se začenja druga etapa, med katero so prišli prvi duhovniki iz Slovenije in obsega, poleg priprave statutov in pravilnika, še pravno priznanje strani Italijanske republike, nakup hiše in postopek za povzdik zavoda v papeški inštitut. Vse to se je končalo z blagoslovitvijo novega sedeža na Via Apia Nova in z javnim oznanilom Pavla VI. med audienco, da je slovenik, papeški zavod.
0: Slovenik je dobil svojo stavbo leta 1970. Prišle so Marijene sestre iz Slovenije in prevzele vodenje celotnega gospodinstva in skrb za Romarje. V dobrih dveh letih je bila hiša primerno obnovljena in obogatena z deli slovenskih ometnikov. Sledilo je slovesno odprtje z blagoslovom. Za to priložnost se je v Rimu zbralo več tisoč slovenskih romarjev iz domovine, zamejstva in zdomstva. Z njimi so prišli škofje in številni dobrotniki Slovenika. Preznovali so več dni. Osrednja slovesnost ob blagoslovu Zavoda in audienca pri papežu Pavlu VI sta bili 19. in 20. junija leta 1973. Na glavni slovesnosti, pri kateri je pel slovenski oktet, Jaloj rebula v imenu Rojakov zavod simbolično izročil ljubljanskem načkofu Jožefu Pogačniku. pred Predtem je zbrani nagovoril Maksimilijan Jezernik, ki je po pozdravu dobrotnikov in številnih gostov dejal.
1: Danes je dan veselja in hvaležnosti za vsakega izmed nas in za dobrotnike, tudi za tiste, ki jih ni tukaj ali pa že iz večnosti cenijo naše delo. Hvaležnosti Bogu za dar svete vere in za ustrajnost naših prednikov Kristusovemu oznanjelu. Potem je dan veselja, ker smo slovesno blagoslovili Slovenik. Razen tega je dan veselja, ker smo vsi skupaj zbrani in to prav blizu svetega očeta. Iz naših src se dviga Bogu molitev, da bi slovenik slovenskemu narodu hranil naprej v prihodnost plamen evangelija in luč kulture.
0: Aloj Srebula je v svojem odmevnem nagovoru povzel zgodovino krščanstva na slovenskem in je vezi z večnim mestom. Načkov Pogačnik pa je v zahvali med drugim povdaril.
1: Slovenik je slovenska ustanova, ustanova za slovence, za njih duhovno kulturo in duhovni blagor. To je njegov svojski namen. Zato je bil ustanovljen z darovi in žrtvami, ki so iz večine kako dar skromne vdove. Od malega je dala pomalem in to je bilo veliko, več kot so prispevki velikih. V te duhovne namene naj Slovenik služi.
0: S tem je Slovenik začel vršiti svoje poslanstvo. V njem so prebivali številni slovenski duhovniki, ki so bili v Rimu na študiju. Tja zahajajo tudi slovenski romarji iz domovine in izseljenstva med svojim obiskom večnega mesta. Papeški slovenski zavod je obenem postal slovenska župnija za rojake, ki živijo v Rimu in okolici a Maksimilijanu Jezerniku dela ni zmanjkalo. Prenoviti je bilo treba konstitucije in pravilnik, ter dobiti crkveno odobritev, izpopolniti stavbo in jo ometniško dopolniti, določiti za ščitnike, kot jih imajo drugi zavodi. Vse to so dosegli za 30-letnico delovanja zavoda. Maja leta 1989 je Sveti Sedež imenoval Marijo Pomagaj za glavno zavetnico Slovenika, svetega brata Cirila in Metoda ter Tomaža Akvinskega pa za njegove drugotne varuhe. Zavod je dobil svojo knjižnico. Predvsem pa si je jezernik prizadeval, da bi Zavod dihal slovensko. Za mladiko je o tem povedal.
1: Slovenik je vizitka Slovenije v rimskem katoliškem kulturnem svetu. Stavba sama in njena oprema morata izražati slovensko kulturno bogatstvo. Ako bi bil še živel plečnik, bi gotovo on dobil ponudbo, da bi v večnem mestu, kjer je kot mlad arhitekt občudoval tisočletno bogatstvo umetnin, končal delo, ki ga je začel na Dunaju, nadaljeval v Pragi in Ljubljani. Odgovorno delo so prevzeli njegovi učenci, Tone Bidens, Jože Kregar in umetniki Stane Krieger, France Gorše s primstvom Patra Romana Tominca. Za 25-letnico zavoda je zmagal na natečaju za brona stavrata umetnik Črne, a so jih ulili v Rimu. Vitraže v kapeli pa so delo Marte Kunavrjeve. Okna, ki smo jih opremili za papeže obisk, pa so delo umetnika Perka. Razumljivo pa je, da ima vsaka umetnina svojo vrednost, a zavod se bo moral omejevati res na prave umetnine. Okus rimskega človeka je silno zahteven. Umetnine Staneta Kregarja, Kipi Francita Goršeta, Brona Stavrata ter vse vitraže so pravi biseri naše umetnosti.
0: Poslušate podcast Radija Ognjišče. Maksimilijan Jezernik s svojimi idejami ni povezoval samo slovencev, ki so prihajali v Rim ali tam bivali, ampak je iskal tudi druge načine, ki bi koristili slovenski cerkvi v najširšem pomenu. Na njegovo pobudo so se med počitnicami leta 1961 in 60 v celovcu prvič zbrali slovenski duhovniki iz zamejstva in zdomstva. Namen srečanja, ki so se vrstila potem vsako leto, je bilo izobraževanje, medsebojno zbliževanje in spoznavanje. Šele ob 30-letnici prvega srečanja, 20. 11. in 20. avgusta leta 1991 so se lahko prvič zbrali v domovini. So je bil v času Jugoslavije nekaterim prepovedan vstop v Slovenijo. Za kraj srečanja so si izbrali stično.
1: Med pomembnejšimi datomi v zgodovini Slovenika je 10. maj 1978 ko so slovenski profesori na različnih rimskih crkvenih univerzah ustanovili Slovensko bogoslovno akademijo oziroma Slovensko teološko akademijo, ki deluje v sklopu zavoda. Njen glavni namen je bil pospešavanje bogoslovnih znanstvenih razprav in njihovega objavljanja. Tudi tu je imel glavno vlogo Maksimiljan Jezernik, bil je pobudnik in prvi predsednik akademije. Njeno najodmevnejše delo predstavljajo simpoziji, ki so bili posvečeni duhovnim velikanom našega naroda, od blaženega škofa Antona Martina Slomška in božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca do škofa Gregorija Rožmana in Lamberta Erliha. Temelite raziskave o njih tudi na podlagi vatikanskih in drugih arhivov so osvetlile več deset osebnosti iz naše preteklosti. Simpozijem so sledili natisnjeni zborniki.
0: Prvi simpozij, ki je bil v septembra leta 1982 v Rimu, je bil posvečen Škofu Slomšku. Sledil je Slomškovemu dnevu, ki so ga dan predtem pripravili v Mariboru. Pokrovitelj je bil slomškov naslednik, mariborski Škof Franz Kramberger. Maksimilijan Jezernik, ki je bil takrat tudi postulator za beatifikacijo Škofa Slomška, je v vodnem pozdravu ob začetku simpozija povedal.
1: Zamisel o morebitnem znanstvenem simpoziju se je porodila v Slovenski bogoslovni akademiji in sta jo z veseljem pozdravila Slovenik in postulacija slomškovega procesa. Zakaj znanstveni simpoziji ravno o slomškom, torej o posamezniku, kar pri nas, tako se mi zazdeva, ni običajno. Do njega nas je privedlo več razlogov. Želja, da bi na podlagi sodobnih znanstvenih spoznan temeliteje poznali Velikana Slovenstva in Slovenske crkve, prepričanjem, da bodo znanstvena dognanja dobrodošla pri pospeševanju slomškovega procesa, dožnost, da prikažemo Evropi človeka, ki jo je že pred 150 leti opozoril na poslanstvo svetih Cirila in Metoda in še dožnost, da proslavimo svojega rojaka, saj po njegovih besedah, kdor svojih slavnih prednikov nečasti, njih vrli naslednik biti vreden
0: ni. Maksimilijan Jezernik je kot postulator za slomškovo beatifikacijo pripravljal in zatem bdel nad potekom celotnega postopka. Bil je navzoč tudi pri izboru kardinalov 3. julija 1998, ko je Kongregacija za zadeve svetnikov izdala odlog o priznanju čudeža na priprošnjo božjega služabnika Škofa Antona Martina Slomška. S tem je bil postopek formalno zaključen. Sveti Janez Pavel II., ki je obiskal Slovenik ob njegovi 30-letnici, je slomška razglasil za blaženega 19. septembra leta 1999 v Mariboru. Maksimilijan Jezernik je v želji, da bi bila na prizorišču slika uveljavljenega slovenskega slikarja, Že 30 let pred tem prosil Staneta Kregarja, naj naslika Škofa Slomška. To je tudi storil in sliko podaril slovenskemu papeškemu zavodu v Rimu, kjer ima svoje mesto. Maksimilijan Jezernik je sodeloval tudi pri postopku za Baragovo beatifikacijo.
1: Še eno področje, ki se mu je Maksimiljan Jezernik posvetil že med študijem, je delo za misijone. Voditelj doma so daletas v Tinjah na Koroškem, Jože Kopajnik, je pred leti spomnil na prizbevek Jezernika pri organizaciji podpore misijonskemu delu. Leta 1981 je sklica v prvi vse slovenski misijonski simpozij v Rimu. Tja so prišli misionarji, ki so se takrat modili v Evropi in misijonski delavci v domovini, zamejstvu in zdomstvu. Kopajnik je povedal, da je bil v simpozi namenjen medsebojnemu spoznavanju misionarjev in misionark, ti so se obenem spoznali z misijonskim zaledjem in vodilnimi podporniki v Sloveniji, v zamejstvu, zlasti na Koroškem in Primorskem, v Avstraliji, Argentini, Kanadi in drugod po svetu. Drugi tak simpozij je bil leta 1986 v Tinjah, kjer je že sodeloval bogoslovec Stane Kerin, poznajši ravnatelj misijonskega središča v Ljubljani. Po mnenju Kopajnika, vloga jezernika pri začetkih povezovanja vseh misijonskih delavcev v Slovenski cerkvi še ni bila prav ovrednotena.
0: Maksimilijan Jezernik je delil v mnogih, ki so zapustili domovino in jo znova obiskali šele po daljšem času. Od domačih se je moral posloviti že na začetku okupacije. Predan je pobegnil od doma, ga je že iskala nemška policija, a nasrečo ni bil doma. Ko se je pokazala priložnost, da gre lahko študirati v Rim, se je poslovil tudi od Ljubljane. Med študijem in po njem se je gibal v krogih kjer ni manjkalo ova duhov. Obenem so v Rim prihajali in se z njim srečevali mnogi, ki doma niso bili zaželeni. Sam je prvič šel domov po skoraj 20 letih, ko mu je umrl oče.
1: Srečanje je bilo klju početovi smrti prijetno, a ozračje je bilo napeto. Zvečer so domači zaprli okna, da drugi ne bi slišali naših pogovorov. Brat je šel okrog hiše pogledati, če kdo prisluškuje. Ob polnoči se je peljala pod mojim oknom milica in čuvala, da me ne bi kdo motil. Ko sem bil na obisku pri sestri, me je prišla kontrolirati uradna oseba. Iz tega sem videl, kako mučna psihoza je vladala v družbi. Resnici na ljubo moram povedati, da mi niso nikjer delali težav, a zvedel sem, da sem imel vedno angela Varuha. Moji stiki z domovino so bili najprej poslovni o sloveniku. Po prvem obisku pa sem stalno hodil na počitnice in se v glavnem držal svojega rojstnega kraja. Fara nima svojega župnika, zato so bile moje počitnice pravi blagoslov za farane. Pri upravljanju nisem naletel na nobeno težavo in moram reči, da so me krajevne oblasti, kot tudi občinske, silno prijazno sprejele. Počitnice pa sem tudi izrabil, da sem vsako leto peljal svoje farane na Božjo pot v različne kraje domovine in jim razlagal zgodovinski in narodni pomen tega delca naše domovine.
0: Ljubezen do domovine, do slovenstva in domače cerkve je bilo vse življenje vodilo njegovega delovanja. Zato je v starosti prijev številna priznanja, odličje svetega Cirila in metoda, ter nazive častni kanonik stolnega kapitlja v Ljubljani, papeški komornik, papeški častni prelat. Ob njegovi zlati maši leta 1999 mu je mariborski načkov Franz Kramberger izročil papeško odlikovanje najvišjega reda, naslov apostolski protonotar. Prejev je tudi častni znak svobode Republike Slovenije. Svojevrstno priznanje je bilo tudi to, da je 26. junija leta 1991 na trgu Republike dožival slovesno razglasitev samostojne Slovenije. Ko je leta 2001 Slovenik prepustil nasledniku, je še ostal v Rimu. Tam dočakal 90. rojstni dan, potem pa se je odločil za vrnitev v domovino.
1: Similjan Jezernik je zadnje leta bival v domu Svetega Jožefa v Celju. Podaljši bolezni ga je gospod poklical k sebi 21. aprila leta 2015. Dva dni zatem so se od njega poslovili v njegovi rojstni župniji na Polnikvi, ki mu je bila zelo pri srcu. Pogrebno mašo je daroval Celski škof Stanislav Lipovšek ob samošovanju načkofa Marja Naturenška, škofa Metoda Piriha in več deset duhovnikov.
0: dajo o Maksimilijanu Jezerniku je pripravil Tone Gorjub, brala sva Matjaš Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smolet. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.